0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主义》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》，我是主持人刘文。想到女性主义与文学创作有很深远的关联，那多数人第一次接触女性主义，我相信不一定是因为上了一堂理论的课，而可能是读了一本让人印象深刻的小说，无论是虚构或者是这个写诗的作品。在女性主义文学这个领域研究的专家，绝对就是张小红老师无误了。有这么多的人研究张爱玲，但张小红老师从物件这个概念切入。带出张爱玲研究无尽的这个心意跟高度。张守航老师是台湾大学外文系的教授，更重要的，他也是女学会的首任理事长，出版了非常多的专书，包含我自己非常受用的《情欲唯物论》《感觉结构》，还有这个《时尚现代性》，以及二零二零年同时出版的两本很重要的专书《张爱玲的加法与文本张爱玲》。张小虹老师从物件、时尚、装法这些议题切入文学与女性主义的关怀，非常让人期待。让我们欢迎张小虹老师。嗯，大家好，也谢谢刘文的介绍。刚提到2020年这两本书，所以我想从这个张爱玲的假法这本书开始，因为在里面我印象很深刻的是，您有提到你一开始做张爱玲研究的这个契机，因为您提到就在留学的时候。去了百货公司，发现了一个这个化妆品，然后得到了一个研究。张爱玲的一个念头，可以请你跟听众大概介绍一下这个过程吗？哦，可以，可以。呃，说实在的，张爱玲是一个
1: 很奇特的作家啊、哦。我在想，全世界的作家很少像她这样子一个自我传奇化这么成功的一个人。呃，我记得一九九五年九月的时候，她在美国过世，消息传回台湾的时候，其实大家心里头都有一个问号啊，不是说张爱玲死了，而是说。张爱玲原来还活着，嗯啊，就是说大家对于她的这种死跟生之间的一种不确定性，其实很有趣。就是我们不能够确定她真的死了，虽然说我们知道她确实是死了。是、嗯、那个所谓的不能确定，是因为她有点像是一种九天玄女嘛，哈，就是好像是既存在这个世界上又不存在。对我来说，张爱玲过世这一件事情来说，实际上是很诡异的。<音>那一直到什么时候，我觉得我才能够正式的面对张爱玲过世这件事情，其实是来自于一篇文章啊。嗯，张爱玲过世之后，当然追忆的文章非常非常的多，可是我最喜欢其中一篇啊，那篇它的名字叫做《张爱玲故居所记》。很多追忆的文章都是由重要的文人写的，那这个人的话，其实他不是一个创作者。他叫做朱弥哈，那朱弥是谁呢？就是因为呃，张爱玲过世的时候，他就指定了一个他在美国 L A 的一个朋友作为他的遗嘱执行人。那个人叫做林世彤，嗯，林世彤是一个建筑师。张爱玲过世的时候呢，其实应该是过世几天之后才被发现，管理人员就通知了林世彤，就说啊，这个事情发生了。所以林世彤是第一个赶到现场，然后他也要负责去整理整个张爱玲的居所中间的物件的一个人。那当时他去整理的时候呢，他基本上是戒慎恐惧的哈、嗯，他觉得说张爱玲是呃女士嘛哈，所以他就找了一另外一位女士来帮他。这位朱弥呢，就是他以前在台。台湾教过的学生，朱敏也带了他的爸爸去帮忙做一些摄影，做一些整理。所以就三个人进入到张爱玲的朱的一个房子里头去，哈，公寓的房子。那说实在的，其实这个世界上就只有这三个人进去过，哈。后来的话，就是没有人再进去过那个公寓房子。也就是说，我们只能够透过这三个人的眼睛去了解到，说张爱玲过世的时候，她房子里头的整个的一些状况是什么。那呃，林世彤也写了一篇啊，有缘识的张爱玲，其实写的也非常好。可是呢，作为一个女性读者来说、嗯，我更喜欢朱民写的，因为朱民呢，他其实没有什么刻意的去写，因为他根本没有见过张爱玲，他跟张爱玲是没有情谊的，他只是要帮忙去整理这些东西，所以他很巨细靡遗的把所有张爱玲这个屋里头剩下来的东西全部都交代了。那个交代的过程，我就会常常觉得阅读会越觉得好笑。所谓好笑就是。他就会说，那个门口啊，就放了六颗葡萄柚，嗯，然后他们三个人就要开会讨论一下，说这葡萄柚要不要丢？后来决定说，那葡萄柚还是丢了吧。所以，如果连六颗张爱玲在超市买的葡萄柚，他们都要商量说要不要丢这件事情，就会知道说，他们要整理这个屋子里头的物件是多么一件庞大的工程。所以，他就非常巨细靡遗的，包括说张爱玲喝的是什么咖啡的牌子了，然后呢，他的一些书啊，一些杂志啊。从那里头，其实你可以想象张爱玲往年的生活，然后他就开始描写到一个东西，我觉得蛮有趣的。他就描写到有这种像太空舱形状的这些塑胶盒，在里面堆了好多个。这个时候突然之间眼睛一亮，我在想说，哦，原来张爱玲也在用。呃，那时候就是美国有一个化妆品牌叫做 Elizabeth Arden， 哈，台湾翻成奥顿啊，原来他也在用这个眼部保养时空胶囊啊，<笑>就说张爱玲作为一种所谓的生死之间不确定的一个作家，突然在那个时刻，我突然之间。感觉到说，张爱玲真的曾经跟我们活在同一个时空之中，而她现在真的走了。嗯，那我自己留学美国的时代是在八零年代末，那我那时候其实喜欢逛百货公司嘛，哈，然后呢，那时候那个 Elizabeth Arden 的这个眼部时空胶囊是一个新产品，嗯，那时候上市的时候做了很多的宣传广告。我就会觉得说，哦，原来张爱玲也很喜欢尝试新的一些护肤产品，我觉得说那个就唤起了我很大的一个兴趣，我很想去研究张爱玲，可能不是从一个传统文学研究，我们就是读他的小说呀，读他的散文，当然这些是必要的。可是同时的话，我觉得张爱玲作为一个曾经跟我们活在同一个时空的人，他是怎么过生活的？这是我好奇的啊。嗯、我甚至哈、啊，那时候 Elizabeth Alden 其实它的整个促销的手法，在八零年代末眼部时空胶囊出来的时候，它跟其他化妆品牌不一样的。你看，我们今天都在谈八卦哈，<笑><笑>消费指南。不过我觉得这个是好玩的啊，就是它的一个促销的方法，就是你买它的产品，重点是说它的赠品比产品还好。他会赠送很多的眼影啦、口红啦，他的那个赠品其实是大家更想去买他的产品的一个冲动，所以我甚至很怀疑，因为张爱玲死后留下了很多东西，包括很多支口红，我甚至还特别邀请我的老同学，就是现在的皇冠文化的那个社长平云先生，我还特别去问他说，那些留下来的这些口红是什么牌子的。因为很多时候，张爱玲的遗物展出的时候，其实那口红放在那里，其实你看不到它的牌子。嗯，那当然有些可以从外形上面判断，有些是没有办法的。然后我就要确定里头有没有 Elizabeth Arden 的口红，那<笑>确定说 OK， 至少九五年留下来的这个口红里头是没有的。<笑>那从这样子一个切入的角度，我觉得很像是一个侦探。就是说，不仅是从文学文本、小说呀、散文里头的蛛丝马迹，你也想从各种他生活里头的这些物件去探讨，有没有办法去想象、去构筑出来一个女人她在美国的独居生活
0: ？是，对，我觉得这是为什么每次阅读小红老师的作品都觉得非常的立体，因为就像您讲，就是不只是从。小说的文字里面看出张爱玲的思想，但是也从她这个生活物件的蛛丝马迹，然后更能够拼凑她到底是一个什么样的人。嗯、然后她也是在这种有点超越生死的这种角色，但好像回复到一点有这个肉身。嗯嗯的感觉，嗯、对呀、啊，因为我一直觉得张爱玲其实，在
1: 大众的想象里头，包括说她一个人在 L A 租来的这个公寓房子里头过世，当然想到就觉得啊，好悲惨。可是呢，如果说你真的从张爱玲过世以后，她那个屋子里头的物件去看这个人的话，你就会发现说。到底什么叫做一个幸福的人生？他家里头其实是几乎都没有什么家务账务，他连书桌都没有嘛，他基本上就是一个那个纸箱子放在房子的角落里头，所以他所有的后来晚年的书写等于算是坐在地上趴在地上就在纸箱子上写的、嗯。可是呢，同时的话，你可以看到，譬如说，他连锅碗瓢盆都没有，可是他有很多的这种电视餐。哦、电视餐，电视餐，对，就是那种微波加热就可以吃的这种、哦、这种、这种电视餐，对，<笑>我们叫做 TV dinner 嘛，哈，或者是说他喜欢看推理小说，所以他有很多推理小说的一些杂志在家里头，所以我就常常在想说，如果一个女人老年了，她可以很任意的吃着电视餐、嗯，然后看着推理小说，写着他想写的文章。这也是一种生活的选择方式，所以我一点都不觉得他很悲惨啊！我就觉得说，我如果老年了，头脑还可以清楚到可以好好的读推理小说，还可以不需要去为这么一大家子人操心挂心，只要管好我一个人就好了。所以很多时候，他的比较简单的生活方式。我就觉得说，其实是还蛮向往的，
0: 对，而且感觉很惬意，就看一个人。<笑>那因为就像您讲到关切这种非常生活化的物件，其实它也是一种我认为非常女性主义的关怀。那回到老师在二零二零出版这两本作品，就是文本张爱玲跟张爱玲的加法，因为你有提到，其实从女性主义去观看张爱玲的这个研究也非常的多。但是你在这两本书中，你有提到，尤其关于张爱玲《小团圆》这个作品，您有提问说，为什么大部分的批评家，包含这个众多的女性主义学者，他们都读不懂《小团圆》这个故事？<笑>想请问您是从这个作品中看到了什么样的现象，可以去回应这种主流女性主义的限制或者不足？好呀，其实说实在的，在文学研究上面，我们其实真的
1: 不能够说别人读不懂。<笑><笑>其实那时候只是想唤起大。家的好奇心就是说，哎、欸，为什么现有的一些阅读方式会有不足或者是一些盲点的地方？《小团圆》其实是一本很有趣的小说，张爱玲在一九七六年就已经写好了，然后呢寄给他在香港的朋友宋淇跟邝文美夫妇。之后的话呢，就是他们都劝他不要出。所以后来这本书就被压下来了。嗯，那一直到二零零七年这本书才在呃，目前张爱玲的遗产执行人宋怡朗先生的决定之下才出版。那我也大概至少出版十年都没有看过这本小说，因为当初张爱玲交代说这本小说要销毁。后来的话，我读到一些相关的资料，就知道说，其实张爱玲并没有因为这本小说里头有些什么事情她不愿意曝光，所以她就要把它销毁。那时候的主要两个原因，第一个是张爱玲已经把《小团圆》改写成为后来出版的《对照记》散文，嗯，然后她过世前还在写的那一篇更长的散文叫做《爱增表》。它也是一个小团圆的改写，所以相对来说的话，其实当初的那个小说版本就已经被改写成为散文版本。嗯、另外一个的话，其实如果回到一九七六年的场景的话，宋琦跟邝文美，呃，尤其是宋琦，其实他们对于张爱玲的帮助是非常非常之大，不仅是他的文学经纪人，是张爱玲作品的最初的读者，而且是张爱玲最好的评论者。可是呢，相对来说的话，宋琦跟邝文美夫妇。因为他们很想爱护张爱玲哈、嗯，相对来说，他们觉得《小团圆》写的很露骨啊，这也就是呃，我说为什么主流的女性主义者在阅读《小团圆》的这些性爱场景描写里头，其实会有盲点哈、啊，就是他因为他写的很露骨，所以呢，他的好朋友就觉得说，可能哈、啊，那时候张爱玲的第一任丈夫湖南成还在台湾，所以他们就觉得说，这样子一个这么大胆的。非常自传性色彩强烈的一个小说，而当事人之一湖南城又在台湾的话，他们就觉得说这样子有很害怕张爱玲会自毁长城，所以就劝张爱玲不要出。那当然我是笑称了，我说这是最温柔的父权禁止了，就说他不是一个父权压迫叫你不准出哈，或者说不是一个审查制度的问题，而是好友真的是关心你，然后为你好，为为你好，然后他们就觉得说这个东西怕会毁了张爱玲一世英名。那我们就回到张爱玲的这个小说里头，出版的时候，其实其中有一个段落，大概是最被大家讨论的。是你想想看，在七零年代，张爱玲就已经写了，就是所谓的口交的场景。嗯，那这个口交的场景，我们通常都会把它叫做。洞口倒挂的蝙蝠啊，基本上这是张爱玲在那个呃<笑>小说里头的一个形容文字。我拿这个例子来说好了，其实它是很短的一个描绘的一个场景，就是小说的女主角，然后呢，她跟她的第一任丈夫他们之间的一个性爱的互动关系。虽然短短的一个段落，可是呢，很有趣的，你就可以看到两个截然不同的诠释方式。其实蛮奇怪的，这两个诠释方式，偏偏一边大部分都是女性评论者，另外一边是比较是男性评论者。嗯、女性评论者很容易把这一个场景当做一个性侵犯或者是一个性暴力的场景、嗯，他们认为说在这里头其实用了很多的动物意象，用了这种所谓的身体的体位的一些呃描绘，所以他们就觉得说这里头有一种被侵犯的感觉。可是呢，另外有一批学者哈，那当然就是以男性学者为主，他们就说：你看看，你看看，张爱玲其实在里头是强调女性的这种性的主体性，嗯、就是、说女人也是可以享受性爱的。然后他们就会认为说：你看这里头七零年代张爱玲就这么前卫的这种女性的情欲书写哈，所以给予了很大的一个肯定。那我当初就会想说，好好玩的，同样的文字哦，同样的段落描写。为什么有人会把它读成性暴力？有人会把它读成性欢愉？这个很两极化的一个读法里头，到底出了什么问题？那所以呢，我就会去回到一个女性主义，或者是说我们现在常常反省女性主义的一个问题，也就是说，受害者论述的这个部分啊，实际上是蛮强的。尤其是碰到性这种身体亲密关系里头，其实很容易，只要看到，比如说被侵犯了，就会觉得说那个一定是一个心不甘情不愿的，或者是一种强力的介入。所以我就开始去看，在受害的论述里头，我们有没有办法看到另外一种可能，叫做受弱。嗯，受弱这个字其实是来自于英文的一个翻译，英文有一个字叫做 vulnerability。Vulnerable， 我们通常都会把它翻译成为受伤的、脆弱的，就是一个很弱的字哈。Vulnerable 那样子，那它的名词 vulnerability 就是一个你是易受伤的，然后你是不堪一击的啊。可是呢，在当代的女性主义理论里头。喜欢在 vulnerability 里头加上一个短杠哈，在所谓的 vulnerable ability， 在这个中间加上一个短杠，它就突然之间变成了一个什么呢？变成了一个好像是很瘦弱的一种能力，就是、说瘦弱变成一种能力，它是 vulnerability 里头是有 ability 的，也就是说，你如何从瘦弱里头。把它转换成一种能力，所以这里头就是很吊诡啊！在我当初想要翻译 vulnerability 的时候，那个“瘦弱”这两个字，实际上是花了好久好久的时间才决定用这两个字哈、嗯。而且不能是“弱瘦”啊，因为“瘦弱”是因瘦而弱，因瘦而弱。那“嗯、那弱瘦”是因为你很弱，然后你才会被作为一个受词、受格、嗯、接受、嗯、接受者。对。开个玩笑，就是为什么不能够翻成那个弱瘦，是因为马上就会让大家想到 B L 小说里头的那个强攻弱受啊，哈<笑>，那个联想是不必要的，所以我们就翻成瘦弱。那中文的瘦弱这两个字，我这边其实不是要跟大家上所谓的《中文解字》<笑>，我只是要跟大家讲说，我在研究张爱玲的过程中间，光是玩这种文字游戏，玩得多开心啊、嗯！就是说，对于我来说，那就是一个创造的过程啊。因为大家知道瘦这个字。通常的话就会被想象成很被动嘛，嗯。可是最早“受”这个字其实是两个手之间有舟相通啊，那个舟就是小船嘛。也有人把“舟”当做一个形声了哈，这都可以。简单的说，它是一个“受受”的问题，嗯。所以有提手旁的“受”跟没有提手旁的“受”其实是一样的意思。所以最早的话呢，“受”这个字本身其实没有一个很清楚的主动跟被动，嗯。在这个所谓的“受受”作为相互的一种给予。接受来说的话，其实它是打破了主动跟被动二元对立的一个字。嗯、比如说，在中文的语境，它其实就有这种,種是两种东西。对，那还有那个弱字啊、哦，大家都好很,很不喜欢弱字。可是我们如果回到，譬如说老子好了，基本上那个弱哲学其实是一个很重要。什么人是所谓的坚强？那是死掉的人嘛？就说生的存在状态，就是一个你能够去接受外力产生的改变。你接受外力产生改变，你是一个深的过程。所以呢，如果我们回去看那个弱弱的话，其实它很简单的解释就是不屈不饶的饶。不屈不饶就是说你不能够去弯曲嘛。可是那个弱就是一种弯曲，所以呢，所有的这些木头能够弯曲的就叫做饶木嘛。所以呢，你受到关系里头的这种力量的给予，而你产生变化这件事情就叫做受弱。那如果我们从瘦弱去看很多东西的时候，包括我们去看所谓的性别规训，包括我们去看亲密关系，其实小团圆里头都在谈瘦弱这件事情。它不是只有在男女之间、母女之间的这种所谓的瘦弱关系啊。小说里头，张爱玲写到妈妈跟女儿要过马路，然后呢，妈妈突然之间把她的手抓住女儿，简单说叫你过马路要小心。这个时候，小说段落告诉我们说，其实母女都觉得什么？都觉得很不舒服，然后都觉得有点恶心。张爱玲其实上是用了“恶心”这两个字啊，因为母女之间的关系很复杂。张爱玲其实是非常非常爱恋她母亲的，可是呢，母亲常常不在身边。后来母亲跟父亲离婚之后，所以她是很久才要见她母亲一次。这种身体上的接触，她母亲有各种的问题。至少在小说里头，我们看到就说这个母女关系很麻烦。可是呢，这样子的一种瘦弱。为什么女儿跟母亲在身体接触上面会有恶心的感觉？那也包括说，张爱玲其实在《小团圆》里头去描写到女主角盛九莉，她整个成长的过程，包括说她有些字不能说，比如说不能说快活，她就觉得为什么不能说快活？因为呢，那个时候“快活”两个字其实是跟那个所谓性的愉悦是连接在一起的。那或者是说，她从小就被带她弟弟的奶妈生气的时候吵架的时候就说。你根本不姓盛，你姓碰哈啊！<笑>那当然，<笑>碰是另外一个跟性交有联想的那个。还是说，将来碰到谁就是谁家的人？嗯，意思就是说你是要嫁出去的，所以呢，你将来只会变成一个所谓的尖嘴孤子哈，没有人要你回来。所以很多时候，他的整个的女性主义的启蒙其实是来自于这样子一些性别规训。那这些性别规训中间一个很关键的就是说人的瘦弱性，我们生下来如果没有经过照顾，我们是没有办法活下来的。那这个照顾的过程，不论是母亲，或者是身边的这些奶妈或者佣人，到后来的话，所有的性别规训都是从那里来的？所以我们可以看得到张爱玲小说里头的这个瘦弱，它不仅是一个人生而瘦弱，它是一个存在性的问题，嗯，而且还是一个社会性，它是有性别差异的。
0: 是是，对我觉得阅读小黄老师的作品，可以看到很多这种对于。文字跟情感的关切，您在书里提到像“疑”这个字的不同用法。Oh, oh, oh. 对，回到“疑”这个字，因为您的书里面处理到很多张爱玲遗物的问题。Huh. 对，那遗物作为一个切入文学的这个点，你觉得有什么让你惊讶的故事？那包含我记得您有提到一个在二零一六年台北国际书展。张爱玲特展引发这个加法事件的回应跟问题，可不可以请您多说一下这个故事？嗯、
1: 好啊，我就先来讲我第一次看到作家真法的一个故事。<笑>就是说，我就记得有一次，我就一个人跑到意大利去旅行因为是一个人，所以我只能玩到罗马了。罗马之下，我就不敢自己一个人跑去玩了。我就记得说，在罗马的西班牙阶梯旁边有一个文学纪念馆，嗯、它是纪念 Kiss 跟 s h e l l y 所谓的济慈跟雪莱的纪念博物馆。因为即使很年轻，二十五岁就过世了，而且就是死在意大利啊，你会看到他有很多的遗物。那遗物中间有一个东西，其实是蛮特别的哈。我是在台湾长大，所以我可能觉得特别、嗯。如果是在西方世界长大，可能就不觉得特别。尤其在十九世纪，他们非常习惯人过世的时候哈，他们会留下他一小撮的那个法术，嗯，所以你就可以看得到 k i d s 的一段头发被留在那里。在十九世纪整个对于这种死亡恋物的传统之下啊、嗯，这个法术有些时候它甚至可以被。放在一些什么首饰盒里头佩戴啊，什么什么，反正就各式各样的一个方式。那当然 ，kiss 这样子的法术是很正常，就是说它没有什么特别，只是我会觉得很诡异，因为你就可以你就可以看得到说，通常我们对于作家的想象，他的文稿笔记，可是呢，他生活的物件也都还能够接受。可是对于譬如说他的法术这件事情，哈，我当初的惊讶，我会觉得说一直保留到现在。嗯，那当然更多的时候，你就会知道说，作家所有的这些。东西包括什么作家的什么衣物啦，哈，作家的当然最多就是作家的笔嘛，哈、嗯，作家的牙齿啦，是，就是说这些琳琅满目，其实都是有了。可是呢，就目前所有的作家研究里头，能够以假法作为一个切入点，其实应该这么说啦，你如果去看，其实他们都是要真法。很少处理假发，大概目前为止唯一一个所谓的艺术家 Andy Warhol， 他的那个假发、嗯，对，就是是在那个 Andy Warhol 博物馆里头，大概是有这到现在都还有一百一百多顶嘛，因为他后来就是完全假发造型，然后也是 Andy Warhol 的假发可以在拍卖市场上卖出很高的价钱。那如果是回到华文世界里头来，张爱玲大概是唯一一个他的遗物是引发了这么多的争议的一个作家啊。说实在的，张爱玲是一个非常非常注重隐私的人。他不愿意抛头露面，可是呢，为什么他是华文作家里头留下最多遗物的？他那个遗物有多复杂？我们说，从他的文稿到他使用的被单，从这个假牙到他所谓的假发，全部都留下来。其实他没有什么锅碗瓢盆了哈，因为他后来因为重患的关系，所以他有很多的实体物没有。可是张爱玲留下来十四大箱的遗物。漂洋过海，从美国运到了香港。那后来又有很多是放在台北的皇冠出版社。那为什么这样子一个最注重隐私的作家，他留下了最多的？从这种鞋子啊、帽子啊、眼镜啊，所以你能够想象到的口红啊，我们刚刚讲的全部都留下来。到底发生了什么问题啊？嗯、其实还是要回到张爱玲的这个所谓的呃遗嘱哈。其实现在文学研究里头常常在谈作家的遗嘱。可是呢，我想谈的比较不是那种谈法，就是不是把作家的遗嘱本身当做一个文学作品来读、嗯。因为张爱玲的遗嘱也没有办法被当成一个文学作品来读。为什么？因为他的遗嘱太简单了，他的遗嘱只写了三项。第一项交代遗产，他说我所有的 possessions， 这时候必须要讲英文哈，英文的 possessions 翻译成中文有太多太多不同的方法。张爱玲是说我所有的 possessions。都要留给香港的宋琪跟邝文美夫妇，因为这是张爱玲最好的朋友。第二个，他就交代说，我死后要火化、嗯，然后呢，不要有任何的那个祭拜仪式。如果是在陆地上的话，就要把我的骨灰散撒在这是一个广大的区域里头。这是他的第二点交代。第三点交代就是我们刚刚讲过的，就是他指定了那个林世彤来作为他遗产执行人。那不要讲是说，这三点里头，只有第三点不太出问题，前两点哦，那个。你知道吵到这种翻天覆地，大家就在吵说遗体要怎么处理哈？你们读错了，张爱玲不是这个意思，或者是说为什么张爱玲的这个 possessions 啊有那么多不同的诠释？ possessions 有一种解释最简单的方法就是所谓的财产，
0: 嗯
1: ，而且张爱玲在通讯里头其实也讲得很清楚，就是说如果有钱剩下来的话，所以呢，财产的部分的话呢，简单的说就包括了银行的存款，嗯，也包括了他的著作权、他的版税，就是他的那些呃。嗯，著作的这些呃所有权，那这两个部分的话，其实应该是最清楚的，就是说所谓的 possession 是什么。可是呢 ，possession 还被扩大解释到说，张爱玲生前拥有的一切，一
0: 切，对，所谓的一切的话，<笑>也就是说，
1: 所有的东西都要给香港的宋其夫妇哈。所以那个林世彤真的是一个头两个大，就他带的这个学生朱米他们去整理哦，他是一个很认真的建筑师。把所有的那个张爱玲屋里头的都整理好了，列了一个清单寄给香港的宋琦夫妇，说说那你们说哪些东西要留，两些东西不留？宋琦夫妇的回答也很简单，那些普通的物件，他就说电视机、电冰箱、桌子、椅子不要留，变成其他东西都要打包，所以就打包了十四大箱运到了香港。所以很多时候我们看到很多资料里头，如果是张迷。要朝圣的话，通常都会去拜见宋怡朗先生哈、嗯，然后就可以看得到很多的这些，或者是说张爱玲其实有很多的遗物展，那个展出的时候，大家就会像朝圣一样的去看张爱玲那时候的衣服啊、皮包啊、鞋子啊、口红啊这些东西啊，然当然还包括假发。那二零一六年的这个台北国际书展的张爱玲特展里头，为什么出了一个这么大的窟窿哈？就是说这个张爱玲假发事件。主要是因为这次的展非常的盛大，嗯，其实展出的项目也都比较多、嗯。张爱玲的假法展过了，只剩这次真的是全员到齐，四顶全部展。了。哦、<笑>然后呢，又有很多的什么歌仔戏表演啦，然后呢，上海的老公寓复原啦。因为他们找张曼娟来做策划，嗯、张曼娟很用心，做得很好。那为什么会有假法事件？是因为最早的起因点是香港的作家廖伟棠在看的过程中间，他回来就写了一篇长文。那篇长文的意思就是说，太不敬了，这是大不敬啊！就是说怎么可以把这个四顶假发展览出来？也就是说，这展什么东西都可以，为什么不能展四顶假发呢？按照那个廖伟棠的讲法，就是说，他觉得假发很像那种贴身亵衣，哈，就是猥亵的亵，很像你,你要展别人的内衣裤一样、嗯，哈，太私密了，太私密了，不应该展，这是严重的侵犯了作家的隐私权。那时候就很多的文人都跳出来哈，因为张爱玲嘛，哈，所以大家都很又兴奋又气愤的，全部都跳出来讲。譬如说严泽雅就会说：“那有什么关系啊？别人斩什么假牙，那什么呃维多利亚女王的内裤都斩了，为什么？哈，就说你不要大惊小怪，嗯、这没有问题。”那也有人跳出来说：“哎，奇怪了，你为什么看到了那个假发就有这种性幻想呢？觉得是这种贴身的内衣呢？”<笑>所以大家就吵成一团。那我觉得是很有趣的啊。当然，他后来也是不了了之了。就说张爱玲所有的事件，其实大家都有不同的意见。嗯、这个假发呢，到后来大概是2016年台北国际书展最轰动的一件事情，当然也最具有宣传性的一件事情，因为大家都冲去看那个假发。那我就会比较好奇，文学里头谈不谈假法？我就会先回到张爱玲的小说里头去看张爱玲怎么写假法？其他小说里头有很多的人物其实是戴假法的。你如果详细的去看，都是不一样的原因去戴假法。有人是因为生病，所以他就是需要戴假法；有些人是因为老了，头发少了，他就戴假法。甚至他在。同学少年都不见里头，写他的好同学飞黄彭塔，因为先生做了美国的大官，然后在《时代》杂志上面，他的那个同学亮相的时候也带了假发，其实是一个造型式的假发哈，这、嗯就是一个比较东方主义式的一个造型哈。所以各式各样写假法的一些方式啊，那张爱玲从来没有在他的文字里头谈过他的假法，可他在小说里头就写了很多很多各式各样的假法。那如果我们回到张爱玲他的生活里头，这个假法。展出的四顶其实也是目前张爱玲遗物里头看到的四顶，一顶是全黑的，一顶是棕黑的，呃，一顶是灰白的。还有一顶很特别啊，它是这种黄褐色或者是我们说深褐色哈、嗯，是一个比较西方式的，因为我们就常常就说西方金发美女或者是呃合法美女嘛哈，就是很典型的法色作为女人之间的一种内在的区分的方式。你是一个 blonde 还是 b l o e 那那个差异性很大，就尤其是在文学里头。好，那如果回来的话，就说张爱玲为什么会有四顶假发？那为什么有些人看到假发以后会这么紧张？我觉得朱友勋其实讲得很有趣啊，他说。不是在看假发哎，你看到假发其实看到的是病例耶。前<笑>台说你怎么可以公开病人的病例嘛哈？就为什么张爱玲戴假发？除了我们说啊，很多人其实是因为年老了，头发稀少了，或者是说想要去做一些特殊的造型。年轻人也可以戴不同颜色的假发，不同造型的假发。张爱玲戴假发，其中有一个很关键的原因，是因为八零年代的时候。张爱玲有一个这种，我们就说他们现在就是会把它当成一种精神的一种疾病，就是所谓的虫患。张爱玲一直觉得她的房间里、她、嗯、的身上有跳蚤。嗯，张爱玲其实是怕所有的虫哈，蟑螂也怕，蚂蚁也怕，什么什么都怕。可是，在八零年代这段时间，其实有好多年的时间，她很严重的，甚至到有一段时间，她大概每一个礼拜要换一个汽车旅馆，因为她都是入住之后没多久，她发现跳蚤已经。尾随而来了，所以他又要再换另外一个。张爱玲其实在那段受折磨的日子里头，其实他是要把头发剃掉的。在这样的过程中间，他必须就要戴假发。所以呢，八零年代少数看到他的人看到的时候，要么他就是包一个方巾。后来的话，基本上都是戴假发，所以那个假发是从这边来的。说实在的，我自己也曾经买过假发，嗯，因为纯粹是为了造型的关系，我就觉得好好玩。其实，如果我们回到这个假发时尚史的话，在一个时尚的角度来说，假发不论是中西，都是一个很重要的配饰。是啊，我们说，当现代人比较辛苦了，也就是说所，所谓的我们又没有这种帽子文化，对不对？我们也没有假发文化，所以大家的话呢，要么你就去接受你的。白发，不然的话你就要去染。一种自然的生理变化这件事情，过去是可以透过文化的时尚配件去做很多的一些变化跟调整。那现在的话呢，你就要在一个真的强调之下，对于假发总觉得它有某一种的虚伪，或者说某一种的掩饰。过去的话，假发其实是一个装饰性强过于掩饰性的，所以现在的话，就是你戴假发，尤其台湾的政治人物的假发，简直是闹得满天飞哈。<笑>它的掩饰性就是你不是不真诚的，这个东西强过于它的装饰性，所以我基本上是要从假发事件一直会去谈到张爱玲的假发为什么会有四顶。那说实在的，张爱玲晚年的时候，经济上面不太充裕。这个东西很吊诡因为张爱玲过世的时候，银行的户头里头只有两万多美金、哦、可是后来的话，宋一朗说，邝文美女士过世的时候，她在妈妈的遗物里头看到一本存折，那本存折上面贴了一个条子，就是艾琳、嗯。因为后来张爱玲有很多的钱管理或者是投资，都是请那个邝文美帮忙，那里头有三十二万美金。所以呢，宋一朗就说，其实张爱玲是千万富翁，可是张爱玲至少她在美国那时候，银行里头只剩下两万多美金。所以很多人抱着朝圣的心要去看张爱玲遗物展，看到的衣服，我们真的不需要去替他美化，因为那个可能就是在 Kmart 买的衣服，<笑>就是简单说，它就是一个比较廉价性的衣服。是<笑>，那他买的自顶假发其实都是亚克力材质的，这个的话，我也是请平民帮我去确定它的材质。所以我们要看到的，并不是说他要买多么昂贵、特殊造型，或是那种科技材质的假发，不是，而是说。他想要透过身体装扮作为一种创造性的这样子的一个一辈子以来不断在做的事情，并不因为他的经济结局而停止。就好像我们讲到那个 Elizabeth Alden 奥、嗯、顿的那个眼部时空胶囊，好了，他也喜欢尝鲜，一些新的产品他也要用，然后他也喜欢一些颜色，即使是那些材质已经不是那么好了，就说。他在他能力范围之内，他都要爱美的，是啊，包括其实我书里头还有在谈一个东西，就是张爱玲到后来其实是有去整形嘛。啊、哦，其实银行里头只剩下几万块美金，我要去整形，我我还是要去整形的，对对，我不是要想说他是一个很肤浅的，就是很表面的一种爱美、嗯。我觉得是说，对于这种，当你对生命还有某种的想象、嗯，当你对于你的身体外观，你对于颜色，你对于材质，还有某一种的创造力的一种组合能力。的时候
0: ，这些东西都会出来。是是，对，非常谢谢今天小红老师从这个眼妆跟口红，还有物件的想象，到张爱玲的假发，然后带出很多可能从文本上没有办法看到的这个女性主义的关怀。那最后也想请教张小红老师，对于一般听众，你会怎么样去建议大家从女性主义的视角去理解文学？你觉得它可以打开什么样的想象？嗯，其实女性主义在阅读文学的时候，文学其实是一个最好的教
1: 材。嗯，好，两个东西，一个的话是所谓的批判。其实我们可以从阅读文学里头看到，就好像我我刚刚讲说，张爱玲为什么在她的小说里头性别的规训哈写的这么的细密，你可以看得到 ，OK 这里头的一个运作的方式是什么？为什么她会被说你其实不信盛，你信碰哈，碰到哪家就是哪家，就是这样子的一个父权的这样子的一个宗法的一个规训在里头，所以很大一部分其实是来自于一种批判的一个思考，就是说你你需要看到张爱。其实，在小说里头也描写了他整个堕胎的一些经验。那这个堕胎的事情为什么会跟宗法父权是有关联性的？所以它里头其实他用了一些文学的意象，用了所谓的木雕的鸟哈这些意象来谈了很多复杂的文化的一些深层的纠葛的一些东西。所以读文学作品，其实在某种意义上，其实它是要让我们去看到，或者是说让我们去反思到整个父权结构的一些问题。可是同时的话，我觉得我。早年在做女性主义的时候，比较偏重批判这一部分、嗯。可是呢，我觉得做到现在，其实我更强调的是另外一个 C， 是所谓的创造，就是所谓的 creativity 哈。我常常开玩笑。呃，女性主义跟文学放在一起就是要双 C 哈，就<笑>
0: 是批判跟创造。
1: 对，批判跟创造，因为都是 C 字母开头的。嗯、我之所以笑，是因为我常常觉得这里头其实有一另外一个比较属于女人之间的密码哈，因为双 C 大家就知道是 Chanel 的那个 logo 嘛，<笑>而且那个双 C 是背的背，然后呢，可是是交扣、呃、交扣在一起的，就是、说那个批判跟那个创造力其实是一个有张力的，嗯，啊，它是一个同时存在，并不是说。你要偏重哪个东西？那我觉得那个创造力的部分，其实我在张爱玲的创作里头，其实我看到的那个强而有力的批判父权的那种力道。可是同时的话，他作为一个创作者，其实他里头好丰富、哦，他的生命的创造力或他的作品的创造力，那个东西我觉得可能是一个我们在读文学的时候也非常需要去感受的。
0: 是很谢谢小红老师今天来跟我们分享这么多，那也希望各位听众会记得小红老师说的这个双 C， 就是女性主义可以带来的不只是对于父权结构的批判，嗯，也有无尽的想象力跟创造力。谢谢小红老师，谢谢刘文，谢谢大家。好，感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并下载静好听的 APP。我们下次再聊。想听
1: ，爱听，就在静好听。